0: Novo mundo de
1: aventura. Pokémon eu tô. Fui almoçar com um amigo meu, né? Tem uma padaria aqui próximo, né? E tava sozinho em casa, né? Não queria fazer comida e tal. E falei pra ele, ele falou, mano, eu vou colar na padaria. Ele tá afim de, de almoçar com, comigo? Ele falou, não, vamos lá também, não, não comi ainda tal. Aí colamos lá na padaria, pedimos prato tal, né? O garçom chegou... E aí, de repente, ele começa a observar <risos> a rua, tá ligado? Eu só... <risos> eu não creio, mano. <risos> e eu só observando aqui, ele, né, chegou a batata frita lá e tal, né, observando aqui, ele temperando ali a salada ou não sei o que, ele pegou a batata frita, assim, abriu o, o, o sachê, né, De e começou a jogar em cima da, da batata frita. Aí eu olhei assim, eu falei, ah, cada um tem seu gosto, né, mano? Deixa de pirar. Daqui a pouco ele começou a comer o bagulho. Falei, mano, tá estranho esse sal aqui. Adoçante, mano. Meteu adoçante no bagulho. Mas você não sabe por que que ele fez esse bagulho, velho. Tava observando a moça bonita na esquina, velho. Ele e o garçom, eu digo quem é esse rapaz que foi almoçar comigo? Não,
2: vamos, vamos, vamos falar do próximo té. <risos> <risos> Vamos puxar o próximo assunto, velho. Né? Já se entendeu demais essa história aí, né? O que você ia falar aqui do Shadow of Mordor?
1: Ah não, esse aí é outro amigo meu. Ele comprou o Shadow of Mordor pro PS3 na época, né? Comprou pro PS3 e tal, começou a jogar e falou, mano, eu não consegui jogar esse jogo não, não gostei não. Eu falei, é, mano, por quê? Não, não sei se tem uma queda de frame, tem não sei o quê. Vou comprar o do PS4. Ele foi e comprou o do PS4 e esses dias a gente saiu pra, pra trocar jogo. Ele tava levando... O Shadow of Mordor, eu falei, e aí, mano, você, vem, você já zerou esse jogo aí? Ele falou, mano, nem joguei, velho. Ele falou, mas você não comprou pra jogar? Ele falou, não, mas eu não gostei. Digo quem é esse rapaz.
2: Não, não precisa não. Vamos pro próximo tema.
1: Não, então vamos falar de, dos mobiles aí.
2: Ó, <risos> oh, uma coisa que eu acho que. Que tem potencial pra, pra, des, pra desgraçar a indústria do videogame. Essas porra desses desse caça aí disfarçados de jogo mobile. Oh, o negócio é que tem que proibir o
3: lootbox, cara. Tem que acabar o lootbox. Na hora que acabar o lootbox, vai melhorar. E aí vai melhorar até o, o mercado mobile.
1: Eles não vão fazer isso aí. O que
4: todos mobile tá estão aderindo agora em peso é season pass, né, mano? É, season pass tá tendo pra caralho. Até o Clash Royale, que não tinha essa porra, mano. Agora eu adorava jogar Clash Royale. É,
1: recentemente aí saiu o Mario Kart aí e o jogo tá igualzinho. Acho que se, se não, melhor que o do, do 3DS, né, mano? Em questão gráfica, né? Mas já
4: saiu com Season Pass também essa bosta.
3: Tudo bem, é, é uma graninha lá,
2: Season Pass.
4: Para, 20 reais por mês é uma granona, velho. Quase uma assinatura do Spotify, Netflix.
2: Não, dá pra duas famílias assinarem o Amazon Prime. E ainda ganha um ano e tem Switch Online. É verdade, mas a questão é o seguinte, é 20
3: reais, tem jogo aí que você gasta 300 e não fica bom. É, tem gente que compra pro PUBG,
1: botando mobile de graça. <risos> 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 Pô, você tem que me defender, eu que faço alegria aqui desse podcast.
2: É você que faz mesmo, você que compra essa porra desse PUBG duas vezes.
3: Mas é que eu jogo esses jogos, tudo isso é eu gasto um centavo.
2: Mas, ô, ô, Ness, eu acho que a coisa... Sei lá, eu acho que... Ah, não adianta você acabar com o Loot Box. Vão inventar outra coisa, vão dar um jeito de mascarar. Mano, não tem que ter demanda pra isso, né? Se não tem consumidor, não, não, vai, não vai existir, tá ligado?
3: É, o negócio é... Você que gosta de um mobile, né? não, não compra as coisas, não. Não compra skin, não, não sustenta essa... Joga de graça lá, faz igual eu, joga até onde dá pra jogar, é, fica lá assim sendo assanqueada.
5: Sim, mas você já viu aquele negócio do Pokémon GO mesmo? Se você não comprar pelo menos aquele pacotezinho de, de moeda, você não tira SHINE. Isso é... eu já testei. Quando eu não comprava, não vinha um. Assim que eu debitava no cartão, na mesma hora vinha uma porra de um Pokémon SHINE. <risos> é o próprio sistema.
3: É, é as táticas que resume.
2: Olha onde nós, nós chegamos, mano Antigamente a gente ficava fazendo um reset É soft reset, hoje em dia é só passar o um cartão de débito
3: Passou o cartão, caiu o chá.
2: Queria mandar um abraço aí pra cidade de Lagedo aí. Lagedo É uma honra aí ter uma pessoa da cidade que escuta a gente E que tá aqui participando hoje, né
3: É isso aí, o Nelson tá sempre ouvindo a gente eu vou aproveitar aqui também o gatilho Mandar um abraço pro BG Pro Psy Pro João Vitor Pro AD é o pessoal do meu clã do antigo clã de Pokémon. Professor, se eu esqueci alguém. Um abraço para vocês aí. Eu
1: queria deixar um abraço aí. Ele é ouvinte aí fez fez aniversário agora dia 11 de novembro. Nosso fica nosso abraço aí pro nosso ouvinte Leonardo DiCaprio. Um abraço nesse homem que está sintonizado aí no ah, Play's One do Cast Não perde um episódio aqui. Maravilhoso.
2: Com certeza. Com certeza.
0: What is that a new place
2: galera, estamos de volta aqui com mais um play Zoando Cast E hoje vamos trazer aqui um podcast muito aguardado aí Pedido aí pelos fãs Pokémon A Segunda Geração Pra pegar o um embalo aí da oitava que lançou esses dias né Eu sou o Pedro e toda geração par costumava ser a melhor
1: <risos> ah, Entendi a sua piada
2: E aí play zoeiros João, né? as
3: 8-bits aqui, de novo, muito feliz, porque vamos estar tá gravando a segunda geração de Pokémon, e pra mim é a melhor disparada, até hoje não teve nenhuma que superou ela, tanto ela originalmente, quanto o Remake. São os melhores games da franquia pra mim, e eu vou defender até a morte esse jogo hoje. Bora aí.
5: Vai defender os Baby até, mano? Pelo amor de Deus, velho. Eu sou o Nelson, quero agradecer o convite, Tô zoando, para participar desse... Dessa franquia, que eu acho que marcou a minha vida desde 2000 e... nos anos 2000. E a melhor geração é a Lola. Vamos lá. Sou contra desenhos animados e videogames. A criança tem de ficar longe de tudo isso. radicaliza Montes e bichos que falam são prejudicais porque perturbam a realidade. Valdemar Santos. <risos> Foi tipo uma reza braba. <risos> Ele leu um texto? Você leu um texto, bichão? Uma citação de Valdemar Santos.
2: Eu não entendi se você está ironizando isso ou se você concorda com isso aí.
5: Não, foi uma citação de Valdemar Santos para a revista Nova Escola no ano 2000. Eu tentei buscar exatamente o que era Pokémon nessa época. Porque a gente já tinha aquele boom do Red, Green, Blue e Yellow. Aí entrou essa segunda geração. O que foi essa segunda geração pra nós brasileiros?
2: Vamos dissertar sobre isso aí mais pra frente no cast.
5: E aí, galerinha. Pokémon
4: na área. Não consegui fazer a primeira geração, mas tamo aí. Um recadinho aqui pra todos. Blissey, obesa do caralho, <risos> filha da puta. <polca. risos> Mano. Eu odiava batalhar contra esse Pokémon. Que inferno, velho. Blitz é da hora, cara. que tanque, só digo isso. 600 horas pra derrubar esse bicho, mano. Que inferno. Falou o fitness.
2: Falou o fitness. <risos> falou o pequenininho. roubado <risos> um de academia, o fitness. Ai,
4: ai. Não, caralho, eu tô falando de. O problema não é ela ser obesa do caralho. O problema é que ela é uma filha <risos> de uma puta pra derrubar, mano. Puta Pokémon chato. Sim, e a Milk Tank?
1: Fala, galera. Michel de volta pra mais um One do Cast. E quando a expectativa é baixa, a frustração é menor. Então, vocês já sabem do que eu tô falando.
2: Enfim, como vocês já devem ter percebido aí, hoje nós temos um dado aí muito especial, o Nelson. Queria agradecer aqui a participação dele. E ele é um dos, dos ouvintes aí... Mais fiéis que nós temos. E então fica aí a dica pra você. Se você escuta o Playzão no cast, mas é meio tímido ali. Não vai no site, não comenta. Tá meio que nas sombras ali. Legal, cara. Continua ouvindo a gente. Não, tipo, se não é da sua vontade, não precisa comentar nada, não. Mas se você tiver interesse de participar, comentar interagir com a gente, aí é um, é um primeiro passo, né?
4: Tá ali no meio das sombras de Mordor, né? Ah, esquece essa fita aí, mano. <risos>
1: Mas antes de começar, acesse o nosso site Se você não quer ouvir no seu app de música favorito Você pode ouvir gratuitamente no www.playzoando.com.br É gratuito, lá você não paga nada e ajuda a gente com a sua visita Certo? Mas se você tem um app de música favorita, você ouve lá no Deezer, Spotify, iTunes e Google Podcasts. Você pode ajudar a gente também fazendo a compa o compartilhamento do episódio. Compartilha aí com aquele amigo que você acha que tem a ver com a história que a gente vai falar aqui. Então, compartilha aí e ajude a gente a crescer mais e mais aí no Playsoundcast. E se você não compartilhar, eu
2: espero que você fique preso na segunda insígnia sem conseguir matar aquela mil tanque filha da puta.
1: Mas é a terceira, caralho.
2: E se você não compartilhar, eu espero que você <risos> fique <risos> <risos> ah, não,
4: <cara. risos> Essa foi foda, ah, não. Eu
2: espero que eu você fique preso na terceira se conseguir matar aquela meu tanque, filha da puta.
4: maior enigma dessa segunda geração. Pra que serve Dance Parse? É tipo, era o meu top e
3: pior Pokémon possível da geração. Era Dance Parse.
1: Ah, ele é bonitinho. Para com isso,
4: bonitinho, mano. bonitinho, Não tem nada a ver. Esse Pokémon não tem pena em cabeça. Literalmente.
1: Vai ganhar a Galardian Form. Errou!
4: Eu acho mais fácil sair Galardian Form do, sei lá, do Suckle, por exemplo. O Ou da Girafari. Como? O Abofete. <risos>
2: cara meteu o pau no Grimer na
1: primeira geração pra falar que Dance Parcer é bonito, velho. Ô, oh, o Dance Parcer é bonitinho, mano. Que que é isso? Mano, não tem um Pokémon feio nessa segunda geração, velho?
3: Parece uma, uma, parece uma camisinha usada de carnaval, <risos> mano.
2: Uma camisinha usada... Pode
3: crer. <risos> carnaval, aquela, sabe, alegórica. Tem desenhos,
2: é igualzinho, mano. Ó, vocês estão com a mania do Michel de colocar os burros na frente da carroça. Quer dizer, isso aí é o normal, né? Colocar as carroça na frente dos burros, né? Porque, pô, vamos deixar falar dos piores depois. Vamos começar. É. Vamos, vamos chegar, ó. O que aconteceu? Primeira geração foi um sucesso, certo? Todo mundo concorda. A gente falou disso, se você não ouviu, escuta o nosso podcast número 2. Aí, viram que dava dando dinheiro e já tinha programado a segunda para sair em 97. Eles adiaram pra 99, e então no ano de 99 foi lançado Pokémon Gold e Pokémon Silver.
1: O ano é 1999!
3: Lançado no Japão. Dessa vez foi rápido, né? Chegou nos Estados Unidos é, depois de um ano. <risos> e Rápido é foda. E pra gente, aqui brasileiro também, a gente saiu sincronizado com os Estados Unidos graças a Gradiente, que distribuiu aqui tudo, né? O manual e a caixa. É localizado, né? E a gente teve a honra de jogar antes dos europeus, olha só.
1: E hoje você pode comprar esse, esse jogo do Pokémon Gold e Silver, né, na versão do Game Boy Color, Game, rodava no Game Boy também, no Game Boy Clássico, por apenas 400 reais completo, com manual e caixa, no Mercado Livre.
4: Eu tenho um segredo pra contar pra vocês. Eu não joguei nem o Gold nem o Silver. Eu joguei a Cristal, que tinha o Suicune. E por que diabos na Cristal era o Suicune? Por que, por que o Suicune? Eu também
3: fiquei me perguntando isso. Eu Porque acho que ele é o um lendário ele é mais bonito. bonito dos três. É, a lógica minha é essa também. Ele é o mais bonito dos três.
5: Não, é por causa daquele daquele, daquele carinha que é atrás do Suicune, que tem aqueles eventos todinhos. É o Eusine. Se fosse o um Entei, podia falar que o cara tá vindo atrás do Entei também, tipo.
1: Está tudo bem agora,
5: né? Vamos, Vamos
3: já falar dos, dos iniciais aí. Quais que vocês pegavam?
1: Iniciais
3: melhores
4: que os de canto. Só queria falar isso. Você tá maluco.
1: Tô <risos> Cinda Quil. É nessa nessa versão aí né da, da segunda geração tinha um glitch que você conseguia pegar os três mano então. Ah é verdade. Não, não tinha não tinha choro né velho apesar que eu só fui descobrir isso aí bem depois né. De qualquer forma eu
4: escolhi o Sindacuil.
3: daqui ah, Eu pegava a Chicorita. Justamente por isso eu não, nunca soube o que é sofrer na mão da Mewtank.
4: Eu sempre
2: peguei o Dr. Dye, mano, porque <risos> aquele Sindaquil inicial que, de fogo, que, que é só fogo, é foda, mano.
1: É, o Sindaquil, o ele ajuda bastante até o segundo ginásio, né, mano? Aí depois... Mano, o Sindaquil no remake é imparável, cara.
2: Sério? Mesmo que vocês escolhem os iniciais pensando no que vai ajudar, eu sempre escolhi o que eu achava mais da hora, mano, o design.
4: Mas eu acho eles da hora pra caralho. E são, são três dinossauros? É. É, tá com cara de ser três dinossauros. O que tem menos cara de dinossauro, com certeza, é o Tifloso, né?
2: E fica a curiosidade aí. É a única geração que os três iniciais são tipos puros. puros? Puro água, é. puro planta e
4: puro fogo. E será que quando eles fizeram a primeira e a segunda, eles tinham realmente plano de expandir o universo para o terceiro? A minha teoria é que não.
3: Ah, na verdade, não. É, eles estavam com o um plano de ser o último jogo. E por isso já fizeram maior, assim. Fizeram mais caprichado. Só que o sucesso mundial foi tão grande, né? Entendeu?
1: Que nem droga, né?
3: E
4: aí... Que aí os caras fizeram a terceira geração chamada Digimon.
1: Na verdade, a primeira geração e a segunda era pra ser uma só, né?
4: Eu concordo parece só um, uma expansão de mapa, né, na
2: real. Ah, esse jogo aqui é o que tem mais atualiza, tem mais coisa de uma geração para outra, na minha opinião.
4: Não, não. Eu digo pelos mo... pelos pelos Pokémon
1: mesmo, entendeu? Teve teve até uma lista de, de sprites que tinham vazado aí, que era um Pokémon da, da segunda geração que que não, que não saiu na primeira e tal. E foi uma bagunça assim. E aí acaba, acabaram dividindo em duas, né?
3: Em relação a, a Pokémon, sim. Mas em relação a enredo e a de Mudou muita coisa.
2: Não é que o jogo ia ser desse jeito aqui, é tipo assim, e quando eles foram fazer a segunda geração, eles pegaram aqueles é, modelos que eles gostaram, mas não conseguiram usar no primeiro jogo e usaram no segundo. Eles fazem isso direto. Pokémon, até hoje, aí da oitava geração, tem bicho de design que já foi feito lá pra trás.
3: É, até hoje. Sim. Até hoje. É, teve uma tartaruga que iria sair pro, pro Gold Silver, não saiu. E foi sair pro Alola, pra vocês terem ideia do quão eles reaproveitam o material.
2: Reaproveita tudo, mano.
3: Quem aí jogou na época e qual foi a sensação em relação à diferença da primeira geração pra essa segunda?
4: Oh, eu já vou
2: passar porque eu não joguei na época.
4: Na real, o, o primeiro Game Boy que eu ganhei foi o Color, né? Inclusive é uma história muito boa. Não sei se eu contei aqui, mas eu conto em outra oportunidade, mas é uma história muito boa. Aí eu ganhei primeiro um Pokémon Yellow, né? E depois eu joguei o Cristal. ganhei uma fita paraguai do Cristal que rodou no meu videogame. E a diferença era bem nítida, era bem bruta. Mas eu fiquei... Eu tava chateado porque tinha alguns pokémons que tinham na primeira que eu não conseguia achar na segunda. Eu ficava bem chateado. Tipo, eu tinha pego muito forte em, em Charmander. Eu tinha pego muito forte em... que eu não achei a... na segunda geração o um Vapore. Eu não conseguia fazer um Vapore na segunda geração. Era uma bosta.
3: Porra, o Vapore você ganhava o Eevee na casinha das dançarinas lá.
4: É, mas eu fazia o Umbrel, né?
3: Ah, essa
1: aí é trouxa, né?
4: Depois pra achar outro Ive mano. É, só fazer um ovo, cara. Eu tinha 12 anos, você acha que ia saber fazer cruzar alguma coisa? Ah, é,
3: cara, porra. <risos> Aliás, essa edição que começou a escravidão sexual do Dita, hein?
2: É, isso que eu ia falar. Uma das mecânicas introduzidas na segunda geração foi, além né, do sistema de gêneros, porque agora os pokémons poderiam ser... Macho e fêmeas Ou não ter nenhum gênero, né Eles ainda podiam bredar, né Que... o que, que é? Você põe dois bichinhos bonitinhos lá Pra eles terem uma noite de sexo violento E nascer um ovo
3: <risos> Noite de sexo violento é bom
1: E um detalhe aí da, Dessa geração Que se você colocasse um Shine com outro Pokémon Tipo, sei lá, se tivesse um dito Shine A probabilidade de nascer um filhote Shine Era bem maior, né isso era ótimo,
4: velho. E falando, e falando em filhote, essa geração teve muito baby. Até porque foi a inclusão do, dos bebês, né? Se parar pra contar, são quase... De uma geração de 100, são quase... São mais de 10, eu acho.
2: Que aí eu vou, eu vou comentar aqui uma parada e quero saber a opinião de vocês. Todo mundo critica a quarta geração, nossa, que tem as evoluções zoadas. Evolução do Tangela, zoada. Evolução do Electivari, do Magmar. Magmar. Se é zoada a evolução, imagina esses Pokémon esses Pokémon bebê. Tem 10 Pokémon bebê dessa porra desse, dessa geração aí. Pra que isso? Quem usa isso?
4: Não, mas o bebê é menos escroto os sprites que, o, que essas evoluções aí, bicho. Eu preferia um bebê do Tangela do que a porra da evolução dela. Na moral. Não, mas o oh, oh. Torna
3: a segunda geração tão cativante pra mim. É, não é... Tipo, teve bastante Pokémon legal que foi introduzido, como Heracross, a própria Skarmory, é, os lendários, né? Mas também é, ver os Pokémons da primeira geração com os Sprites retrabalhados. Pô, se você vê o Bubasauro, o Charmander o Squirtle no Pokémon Gold, Silver e eles estão lindos, cara. Estão, tipo... Cara de anime desenhado, assim, sabe? Tá muito bonito, mesmo. Sim,
4: sim. Era um choque ver a diferença dos sprites na verdade
3: quando jogava. O, a, a Butterfly, cara, você pega a Butterfly do, do Yellow, que é a melhorzinha entre as três primeiras, e compara com a Butterfly de, de Gold Silver, você fica, caralho, mano. Parece assim: foram anos e anos de diferença e na
2: verdade nem foi, né? Só, só quiseram trabalhar de verdade.
1: Quando eu comecei a jogar... Eu era muito fã do, do, do anime Pokémon, né, mano? E... Moleque, né, velho? Aí eu vi aquele comercial do Gold e Silver. Foi, foi a segunda geração que eu comecei a jogar, né? Mano... Eu enchi o saco do meu pai pra ele comprar um Game Boy pra mim, tá ligado? Aí ele foi... Eu já tinha um Game Boy clássico, né? Mas eu não tinha jogado Pokémon. Mas quando eu vi o comercial, eu falei, mano, vou encher o saco do meu pai pra comprar. Ele foi comprar um Game Boy Color e veio um cartucho, né? Eu vi que tinha Pokémon dentro de um cartucho. Aquele cartucho com mil jogos, tá ligado? Que na verdade não era mil, era treze jogos. Só que era japonês, mano. E eu não sabia jogar. E quem me ensinou como fazer os esquemas era um amigo nosso. Ele, hoje ele já não joga mais, né? É chorão, né? É o, o Rodrigo. O Rodrigo Puras, o Pedro e o Leonardo acho que conhece aí. <risos> já não joga mais, é foda. E, e aí ele falou, mano, você tem um Pokémon aqui, eu falei, ah, mas eu não entendi como que é, tudo, tudo japonês. Ele já tinha jogado no emulador, né? Ele falou, não, mano, aqui, ó, você vai apertando aqui, ó. E aí acho que é aqui que é a Pokébola. Ele mostrou o bagulho capturando. Mano, eu olhei aquilo e falei, caralho, que da hora. Eu falei, mas como que eu vou entender a história? Eu falei, mano, só vai passando aí, ó. Vai falando com todo mundo aí, é uma hora você passa.
2: Eu ia perguntar pro Nelson se, se você jogou na, na época, se você chegou a jogar na época, qual foi seu primeiro contato com a segunda geração de Pokémon? Mano?
5: O Pokémon da segunda foi já Cristal o e foi no emulador. Já tinha emulador naquela época. Novinho foi em 2003, já tinha computador em casa e emulava. Foi uma sensação boa, porque eu tinha jogado. O Red pelo, pelo emulador mesmo E quando entrou aquela coisa do cristal Que você podia escolher entre menino e menina Que deu mais oportunidade do cara de O cara se ver Naquele personagem E ter maior imensão Trazendo tudo que o cara queria E os aspectos que o cara não podia ter Na, na vida real, para lá, para o jogo Foi muito gratificante Eu só pegava assim, da e tome Achava aquele Pokémon bonitinho, pegava Achava aquele feio, se lasca <risos>
2: Ai, caralho. O Michel faz isso, mas ao contrário. Os feios, ele captura e...
1: Não, agora, agora eu capturo todos, só que... Não é, mais, não cês... mais. Não mais, né? <risos> mas até onde eu joguei, eu capturava tudo,
5: velho. É, porque tem que terminar o Tex, né?
2: Não, agora já era isso aí. Vocês viram que o aquele carinha, o um novo é, protagonista lá junto com o Ash, do novo anime, o Go, o né? Go. É homenagem a Pokémon Go, né? Vai... É. Ele... Ele vai ter a missão de capturar todos os
1: pokémon?
3: Você não, Mike.
1: Foi essa fita aí mesmo.
2: Cara, mas há uma
3: mecânica agora que eu lembrei, foi introduzida. É... Aliás, eu acho que foi introduzida e nunca mais teve de novo. Que foi o rádio, cara. Eu achava maneiro pra caramba as estações de rádio. Você podia trocar de música dependendo de onde você tava. É,
5: aí pra despertar o Snorlax, você tinha que botar na rádio naquela hora.
3: Cara, isso foi muito bacana. de Despertar o Snorlax... Com, com, com o rádio, cara. Porque você ficava assim, porra, onde eu pego a poker, poker Flauta agora?
4: É, na primeira geração você acordava e o Snorlax estava no caminho, né? Nessa você jogava água na porra do Sudoudo, né? Tacava água nele para ele ficar, pra ele poder te atacar e você passar do caminho lá. Você usava cut e não funcionava nele, se eu não me engano.
3: Era porque... Era, ter a sacada do Sudoodo
2: era essa mesmo. Porque ele não é planta, ele é pedra. Aí é brincadeira.
4: Aí ah, o cut não
2: rolava, velho. Ele parecia que era o sprite da árvorezinha que você dava o cut, né? Você
4: tinha que voltar, entrar na casinha, falar com a velha, ela te dava um regador, você jogava água nele e ele te atacava.
1: Agora no... no... No Sword Shield, é, vai ter um Snorlax também pra você acordar. Aí você baixa a música no Spotify e coloca pra ele ouvir.
2: Ó, oh, mas ó, oh, uma coisa legal que o Nelson falou oh, foi a Cris, né? Que é quem? É a personagem feminina que você pode escolher no Pokémon Cristal. Pela primeira vez no jogo de Pokémon, surgiu aquela... Cla... Hoje já é clássica pergunta, né? You are a boy ou you are a girl? Mas é. apareceu nem... Foi em Gold e Silver, foi só na Cristal. E era bacaninha os sprites dela, né? curiosidade.
5: É que ela, no mangá de Venturi, é a única que capturou os 200, 200 e tantos Pokémon.
3: Na primeira geração a gente tinha o Mil, né? Que era, o, tipo, a lenda, né? Que fez a muito lenda. sucesso.
2: Inclusive só conseguiram capturar depois que saiu essa segunda geração, né?
3: É. Na segunda geração a gente tinha o Celebi. E eu, eu não sei vocês na época, mas, tipo, entre os meus amigos, assim, rola fake news dos games da época, né? Porque quase ninguém tinha acesso à internet... E muita gente falava que tinha conseguido pegar o Celebi, ou que tinha visto o Celebi, só que é mentira, né? É, você só
5: conseguia pegar ele por evento, né? Ou no cartucho japonês. E agora na Virtual Console. Pô,
4: oh, tem uma coisa que eu acho que é a coisa mais inovadora que teve nesse jogo e ninguém falou ainda, hein?
2: Ah, 16 signos
4: Não tempo, tanto meteorológico quanto cronológico.
2: E dias da semana
4: também. Dias da semana, que é cronológico e tanto meteorológico, ou seja, golpe de água, tem afeto tem o clima, tem esses bagulhos e tudo aí, mano.
3: Tem pokémons que aparecem em determinados horários.
2: A imersão que, que, que o Nelson falou, isso daí era gigante, cara. Eu me lembro que. Porra, tá de noite aqui, mano. É bagulho de criança, né? Tá de noite, deve aparecer só uns Pokémon fantasma aqui, uns é, bichos Dark, eu ficava, caralho, eu vou. Nem andar nesse mato à noite que vai aparecer o um demônio aí. E aí, esperava ficar de dia, mano, o bagulho. É, mano, isso daí foi uma imersão foda.
3: É, véio, isso foi
1: bem bacana mesmo, essa questão de noite. Aí, na terceira geração, os caras é cagaram com tudo.
4: Não, os caras, além de colocarem mais dois tipos de Pokémon, mano, os caras fizeram um Pokébola diferente nesse aí, fizeram vários tipos de bagulho, né, mano? Quais foram os tipos? Foi Steel e Dark, não foi? Steel, não é isso? Steel e Dark. Eu lembro que Dark, mano, Dark naquela época era muito chato, velho. Estil Steel também,
2: né? Vocês sabem por que Steel e Dark foram introduzidos no jogo?
1: Por causa do tipo psíquico, né?
2: Os tipo psíquico eles eram muito overpowers, mano. Aí o que, que eles fizeram? Eles colocaram o Dark, que tem vantagem contra psíquico, né? Steel, que embora não tenha vantagem ali, também não tem nenhuma desvantagem. Isso fez com que o tipo psíquico desse uma enfraquecida. E o tipo mais fraco que tinha na época era lutador. Só bati em normal, né? E aí eles colocaram o lutador pra bater tanto em Steel quanto em Dark. Foi uma forma de dar um downgrade nos Psíquics e dar um upgrade nos lutadores.
3: Uma balanceada bacana, né? E realmente o né, lutador passou a ficar mais utilizável né nessa segunda geração. né Tivemos um Pokémon lutador em homenagem uma arte marcial brasileira, né?
4: Kitmon top. Nossa, pelo amor de Deus. E, e o pior deles, inclusive, né, mano?
2: Ah, ele é bonitinho. É da hora, Não, o bicho eu, é um eu, pião eu. de ponta-cabeça, mano. Curiosidade bacana aqui sobre o jogo. Ele, no Japão, obviamente, né? Foi lançado no mesmo dia do primeiro episódio do anime. Então, por isso que o Ash vê a porra do horror, -Ho, né? E foi, caralho, o bagulho só saiu na segunda geração. Mas quando o anime saiu, tava lançando justamente Pokémon Gold e Silver, né? Então fazia muito sentido eles darem aquela aquele gostinho ali do, do horror.
3: -Ho. E você percebe também, pelo anime, quando entra na. na o Ash vai pra Jotô. O anime sobe de, de qualidade, assim, de trabalho artístico. É um salto expressivo, assim. E vamos, vamos ser honestos, né? O Lugia e o ho, ho são bonitos demais, né?
4: O único defeito que eu colocaria é... O, o ho, ho é muito bonito, Cherny. O Lugia eu já acho feio.
1: Você falou que, que subiu a qualidade do anime em Jotô? <risos> aí... Não, é sério. Aí chegou agora no, na, oitava, na sétima geração aí os fizeram o que com, com o anime? É reflexo do jogo, né, tio? É.
5: Mas você tem que entender que eles venderam a qualidade do anime pra poder comprar aquela taça pro Ash. <risos>
3: <risos> Pô, eu achei sacanagem o Ash ter vencido essa liga de Alu e ter perdido a anterior. Né? Mano,
2: o Ash perder com aquele Greninja, eu já não é. gostava do anime, daquilo ali pra frente então.
3: O Greninja matava o tio, mano. Cara, vamos falar um pouco da história
1: Começando ali pelo rival, né mano? Que, que é o, um dos mais emblemáticos, assim, pelo menos no meu ponto de vista é, Ele é filho do Giovanni, tio, cê é louco Filho do
3: Giovanni, Um nome de Silver Ruivo Eu achava que era uma menina Tanto é que quando eu joguei a primeira vez eu coloquei o nome de Carla Sério, era a menina que fazia aula de informática comigo e chamava Carla A gente tinha meio uma rivalidade, né? Aí eu tava jogando lá o Pokémon no emulador Aí falava, eu sou o rival Falei, ah, vai se chamar Carla? Aí depois de um tempão que eu fui ver que era um menino, né?
4: Normalmente eu uso trouxa. Nas últimas duas
2: ou três gerações eu venho colocando Michel.
4: <risos> é, tem que
1: ganhar de mim de algum jeito, né? <risos> e
2: que E qual que é a história desse jogo? Passa-se três anos depois da primeira geração e, e passa-se em paralelo com a quarta, assim como a primeira... É paralela com a terceira. Então, acontece a história da primeira e da terceira geração. Três anos depois, ao mesmo tempo, segunda e quarta, né? Que são as pares. E aí, Michel, o que, que acontece nessa porra? Aí? Eu
1: não manjo, não tava sabendo disso aí, não. Isso aí é novo pra mim.
3: É, isso daí também foi novo pra mim. Eu sabia que era três anos após a primeira. Mas que se passava junto com a, com a quarta, eu não sabia, não.
1: Não,
2: mas assim, pra gente entender a história do jogo, não, não importa a história da quarta. Só foi só um observ... só foi um, uma curiosidade, né? E depois quando você a gente falar da quarta vai fazer mais sentido, mas
3: a história do jogo é que é, é que o jogo se isolou, né? Depois de ter perdido por Red e a equipe Rocket está tentando se, se reerguer, né? Das cinzas, buscando o Giovanni em todos os cantos e usando de novas tecnologias para aumentar o seu poder básico, né? E entre essas tecnologias tem o uso de, de ondas é, sonoras, né? Ondas de rádio, pra forçar a evolução dos pokémons, né? Foi assim que surgiu o Red Gyarodos, né? Que é o 100% Shine que qualquer pessoa pode ter. E, e muito bonito, aliás, né?
2: Ele tá lá por quê? Porque tinham que apresentar os Shines de alguma forma, né?
3: Mostrar a mecânica nova, né? E é muito legal também pra quem jogou a primeira e depois pegou em sequência jogar a segunda, né? A, a reaparição do Lance, né? Todo maneiro ele chegando lá com o Dragonite nas sprites zoadinhas, assim, mas é bacana bonitinho ver ele atacando o personagem da equipe Rocket com o Dragonite. muito maneiro mesmo. E aí teve esses curta-metragens que saiu no YouTube aí, que tem um episódio. Tem esse episódio específico, né? É no, avi... no jogo você tem a visão do... do. Do seu personagem, né? Do protagonista, né? E no, no... no curta você tem a visão do. Do Lance, O protagonista aparece de fundo. É muito bacana essa, essa dinâmica que eles fizeram.
4: E, e no anime teve o, aquele Onix de cristal, que poderia ter sido um Onix Shine. Os caras perderam a oportunidade, né? Porque colocaram o Onix Shine verde escroto lá, né, mano?
5: E a maior frustração minha foi sair da primeira pra segunda. Porque o cara pegou, um, achar uma, uma porra de um Shine e pensar que é um Pokémon feio. Aí depois de 20 anos descobri que aquela merda era um Pokémon raro. <risos> um Bell Você achou que ele era feio porque a cor era diferente? Foi. Eu nem sei se esse Pokémon tá bugado.
1: <risos> <risos> Ai, cara, aconteceu um bagulho assim comigo, velho. E eu tava jogando a versão japonesa, né? E tipo, naquela época não tinha iluminação no Game Boy, né, mano? Cheguei eu só dando run, né, nos Pokémon que ia aparecendo apareceu um tenta cruel Shine pra mim, tá ligado? eu tentando dar run, tentando dar run, não dava, não dava, não dava. Falei, caralho, que porra é essa? Aí eu parei assim, fui na luz, né? Eu falei, ah, da hora, olho verde. Aí peguei e matei o bicho, tá ligado? Que não deixava fugir. Aí quando eu fui pro outro lado, eu vi que tinha um bagulho de outra cor. Eu falei, caralho, mano. Eu matei um bagulho diferente ali, nunca mais achei, tá ligado? Acho que foi minha maldição, velho. Pra... <risos> Porque depois demorou pra poder achar um Shine, viu, mano? Aí
2: a equipe Augusta tá tentando tá, né, usando essas tecnologias, mas e aí, o que acontece? Eu tô curioso também.
3: Então, ela vai, ela chega a dominar City, né? as estações de rádio, é... vai recrutando os antigos membros da... Da... da equipe Rocket, né, E só que aí o Lance entra na jogada, né, vai frustrando os, os planos aos... aos poucos, né, o seu protagonista acaba meio que caindo de, de gaiato na história toda, né. Aquele lance dele estar cortando abo rabo de Slowpoke pra vender, não sei se vocês lembram disso. Aí vai um velhinho lá, o velhinho machuca, dá o dá, dá um Miguel lá, não, tá machucado, vai lá no meu lugar. É tipo o link no link do DPS, tá ligado? O velho cai no buraco lá e você tem que ir lá fazer outro serviço sujo dele, né?
4: No começo do jogo mesmo, você percebe que a equipe Rocket, ela tá... É Menor número, né? É difícil você achar eles. E depois você vai ver que o número vai crescendo, crescendo, até você chegar naquela cidade que tá infestada deles, né?
2: O jogo, ele conta com 100 novos Pokémon. Antes nós tínhamos 151. Fechava ali no. É no 1000, né? Mil. E agora vai para 251. 100 novos Pokémons e 86 novos golpes. Tinha... O jogo tinha mais dois boxes, né? Pra armazenar ali mais 60 Pokémons. Mas passava-se dos 251, acho que era 2860 que dava para marzenar. O relógio vocês já falaram, né?
3: O celular era o Poker okay Gear, não era? E uma coisa bacana que foi mantida no segundo, nessa segunda geração, tinha muito no primeiro também, essa atmosfera sombria, de mistério, que foi ah, é, sumindo. Com... Na terceira, já não tem tanto, né?
2: Eu vou ler aqui uma creepypasta depois, em homenagem ao Túlio, depois. Depois eu vou ler.
3: Cara, tanto aquelas as, as cavernas com os, o Nous, né? O templo lá queimado, né? Que aparece as três feras. É, a atmosfera Dark se mantém, isso é muito bom, cara. Eu gostava muito disso. Essa
2: porra de Uno, eu ficava, ficava maluco, ficava. Mano, eu ficava caçando um bicho de várias letras, tentando escrever as palavras no box. Falava, mano, vou escrever aqui Pikachu, vou escrever não sei o que pra ver o que acontece aqui. Ficava na loucura monstra com essas letras aí. no final, mano, na porra nenhuma, essa porra ainda nada.
4: Aquelas cavernas do No era
1: muito chato também, né, velho? Mano, é. e tipo, você
3: ficava com a impressão que.
1: Que tinha algum bagulho escondido.
3: Pô, deve ter alguma coisa por trás. Deve acontecer alguma coisa.
2: Milagrosamente, a Game Freak manteve, da geração passada pra nova, o Friendship, né? A mecânica foi introduzida em Yellow. Não tem na Red, Blue e, e Green. Só tem na Yellow. E eles mantiveram nesse jogo. Nesse jogo você tem ali um status invisível de Friendship com seu Pokémon.
3: Ah, e a gente esqueceu de falar, Pedro. O quê? Você o Especial em Especial Defesa e Especial Ataque. Um, na primeira era só Especial, né? Nessa segunda ficou dividido, o que deixou alguns pokémons fracos fortes e alguns Fortes fracos.
2: Esse bagulho aí, né, que você falou de, de dividir o Especial, foi muito, foi muito interessante, porque a Lacazan continuou muito bom ofensivamente, mas Especial, a defesa dele é muito baixa, então ele é muito é. fraco. É mais uma forma de equilibrar, né? De equilibrar o jogo, né?
3: É, ele e o Gengar, tipo, deixaram de ser aqueles pokémons super poderosos, né?
2: Porque a gente falou que na primeira geração, competitivamente, era uma draga, o jogo era totalmente quebrado. Na segunda, ele foi muito bem balanceado. Sim, pra época, né?
3: É, foi onde eu acho que o pessoal tomou gosto pelo competitivo de pokémon nessa segunda geração, né? E aí, mano, uma coisa que vocês jogaram, vocês perceberam, assim, é que os pokémons nessa segunda geração passavam de level bem mais devagar que na primeira, né? E aí você já tá na Elite Four, né? Uns os pokémons lá nível 30, 40, você fala, sério, velho? Vai terminar o jogo assim? E aí a surpresa, né? Na verdade, ainda tem mais jogo por aí, né? Você acaba indo pra canto. E rever os treinadores, né, os líderes de ginásios e alguns, alguns eventos que aconteciam na primeira geração. Isso foi muito bacana.
1: Cara. É, na época, eu, quando eu joguei, eu não não tinha não gostava muito de ficar capturando os Pokémon, Eu queria mais pegar as insígnias, né? Então eu só upava um pokémon, que era o inicial. E aí, tipo... Tinha uns outros, assim, pra colocar, tipo, ó, HM, essas coisas, entendeu?
2: Isso aí que você falou, né é a parada mais da hora que pra mim tem nesse jogo, mano. Que é você terminar uma região, achar que acabou e... Caraca, mano, agora eu vou aquela do primeiro jogo, pra canto.
5: Tava saindo o anime,
2: tava na febre do anime,
5: Brock, Mist A Record tava marcando 4 pontos e foi pra 6. 6 pontos no Ibope, exatamente em massa de 2000.
2: Aí, porra, teve, tiveram algumas diferenças, né... Que nem a Janine virou a líder de ginásio de Fuxa City no lugar do Koga. E o Blue, né, que é o Gary, virou o líder de ginásio de Veridian City no lugar do, do Giovanni. Mas, mano, pra mim isso aí foi, foi foda demais, cara. Foi muito foda. E ainda mais ter aqueles pokémons e no final você lutar contra o Red, que era o protagonista do primeiro jogo. Cara, isso aí é de bater, ó, de bater palma pra essa porra desse jogo aí, mano.
3: E a música que é... Você contra o Red.
4: O time do Red era muito. Simbólico também, né, mano?
3: O time do Red era foda, cara. Era sensacional, mano.
2: Era o time que eu usava, cara. Era o meu time,
3: mano. Ele mantém aquele negócio de não falar nada. Mano, sério mesmo. É, é muito
1: foda. Os eventos diários do jogo era muito bom né? Porque tinha algum, alguma, algumas pessoas que te davam determinados itens. Acho que até o Tyrog mesmo. É, quando você entrava na caverna atrás do, do bagulho, se não fosse no dia certo, você fala, Mano, você entrou naquela caverna, você fala, nunca mais eu entro nesse bagulho, nunca mais você ia pegar o Tyrog, velho.
4: Tinha esquema da, de uma caverna que você só pegava lá para os dia de domingo, um bagulho assim, mano.
1: É? Sexta-feira. E assim, e isso, tipo, você não sabia. E aí seu amigo pegava e falava, mano, achei uma lápiz na caverna, velho. Aí você fala, mano, você tá mentindo, nem tem lápis nesse jogo, velho. Aí depois você fala, mano, vai lá que você vai ver o bagulho. Aí você ia, às vezes você colocava o, o horário diferente, tá ligado? E aí não sabia, tá ligado? Mas depois que você pega os bagulho tudo certo, você fala, ah, tá, tá certo, é isso mesmo.
2: Outra mudança grande que teve aí, principalmente pro cenário competitivo, foram os itens, né, os famosos... Hold itens dos pokémons aí Que agora dá pra, pra segurar uns itens E ter alguns tipos de efeitos de, de, Diferentes aí Vocês aproveitavam muito disso Porque eu também era muito burro na época
3: então, Eu aproveitei bastante mesmo Com o Heracross, o Endure é Reversal e a Salat Berry né? Quem não sabe dava Endure Aí tomava um hit que ia morrer Ele ficava com 1 um de HP O Reversal era Quanto menor o seu HP Maior o dano, né ia causar. Essa Lucky Berry que aumentava a velocidade. Mentira. Pois
1: Não, mas essa Lucky Berry não tinha nessa geração. Você já tá pulando... não, não tinha não.
3: Ah. Tinha sim, man.
1: Essa Berry ela foi lançada na terceira não geração.
3: é mesmo, terceira geração, caralho, mano.
4: Ele você deve estar tá confundindo com o Soul Silver é, ou deve ser. Então não aproveitei.
1: Mas eu colocava ah. muito leftovers na Blitz e... É, Soft Sand nos Pokémon que tinha Earthquake pra, pra aumentar 10%, acho que era 10% que aumentava, se não me engano. Mano, era muito bom isso aí. E, e jogar o Pokémon Stadium sem item, velho, era a desgraça da, da vida, mano.
3: Era absurdo de difícil, mesmo passando os seus Pokémons das versões do Game Boy pro, montando o seu time, né, Pokémon Stadium.
1: E, assim, o mais legal do, do, da segunda geração de Pokémon, né, falando do spin-off aí do Pokémon Stadium 2, é que você conseguia treinar seus pokémons no Game Boy e jogar no, na televisão, velho. Mano, não tinha um bagulho mais divertido que isso, velho.
2: Agora você pode fazer isso, engalar, jogar, seus <risos> treinar seus pokémons na televisão.
5: E ainda mais os pokémons do Pokémon Go <risos> se usar agora para o Sword e Shield. É,
2: todos esses shines aí, compra... quer dizer, achados, dá pra transferir. Oh, vocês sabiam que o, o Pokevirus ele apareceu, né? O Pokeirus apareceu na segunda geração também?
1: Sim, sim. É, eu nunca tinha percebido isso aí, mas depois, depois, isso foi bem depois já. Já tava jogando já outras gerações, aí eu vi esse bagulho e falei, caralho, que desgraça é essa,
2: velho? É, a questão do Pokeirus é a seguinte, quando você ganha é forte, você ganha em dobro. É uma doença do bem, eu não entendo isso aí.
1: Tá vivo aí, Léo? Ixi, alguém dormiu aí, mano.
0: O <risos> Léo dormiu, mano.
1: Caralho, velho. Que engraçado, mano.
0: Tá louco. <risos> mano, ele
3: tá morrendo, mano. Ele
2: tá morrendo, mano. Eu tenho uma solução, eu tenho uma solução. Uh. Calma aí, calma aí. <risos> Já tô atrevendo. Eu vou <risos> ter aí, arrependo. Acorda, Snorlax. <risos> Não,
3: mas, ó, Puta que pariu, eu não posso fazer barulho aqui, cara O cara fica até 6 horas do trabalho Pega metrô, Pega ônibus Pra vir gravar podcast até 11 horas E não aguenta, aí ó
0: Eu tô chorando
3: <risos> Nem porque a frota resolve mano. <risos> Caralho
5: Vai alguém liga
1: pra ele. Eu não posso fazer barulho, eu tô me segurando aqui.
3: Mano. Eu vou enfrentar, <risos> cara.
1: Liga pra ele, já põe a musiquinha já. <risos>
2: Mas algumas coisas aí que mudaram nessa, nessa segunda geração, certo? O único Pokémon que mudou o tipo foi o Magnemite e o, Magne... Magne... o é? Magneton, né? Que viraram metal e elétrico. Antes eram só elétrico, certo? Isso. Certo. E uma coisa que vocês reclamaram na primeira, o Surf. Você não precisa mais ir no menu pra dar o Surf. Você pode apertar o ar direto ali na água que já dá um adianto, né? Isso era bem chato. O
1: Cut também é a mesma coisa.
2: Isso, todos os HMs,
3: com exceção do Fly e do Flash, né?
1: E, e foi adicionado também o é, Rock Smash, né? Pra quebrar a pedra e achar Pokémon. Era uma nova forma. Com o um Butt e... Acho que eram só essas duas, né?
3: Waterfall e Whitterpool.
1: Cachoeira, né? Isso. E, e esses dois, Butt e, e Rock Smash, era apenas um TM mesmo que você poderia usar ali. Era um golpe que, que que poderia fazer, isso aí também era bem, bem interessante.
2: É, e tinha o... que item, né? Você podia selecionar um item pra usar um botão acho que select, não sei, não lembro.
1: Isso, um... isso mesmo. E
2: olha que coisa interessante, os inimigos agora tinham um nome, né? Não é mais Bug Cutter. Bug Cutter Cater, sei lá, porra aí, mano. Os caras metiam os nomes nada a ver, Fisherman, agora tem nome, tá ligado? Humanizaram mais os inimigos. É verdade, teve isso.
1: E eles te davam um telefone pra você batalhar com eles posteriormente no pós-game.
3: É, não só no pós-game, durante, durante o game mesmo eles te ligavam, né? de crer. Tava ó, melhorei em tal aspecto, você não quer ter uma revanche?
2: Os caras evoluíam os Pokémon, né?
3: Era bem bacana isso.
2: Vou falar algumas mudanças aí de efeito de golpes. Inseto, antes, dava super efeito em veneno. Agora, na segunda geração, virou not effective. Poison também dava super efeito em bug, e na segunda geração ficou normal, é, vezes tipo o dano normal, vezes um. Fantasma não batia em psique, aí naquela onda de, de nerfar um pouco os psique, fantasma começou a bater. E aí, Michel, vai uma curiosidade até para aquela dúvida que a gente tinha, né? É, Ice antes dava normal o efeito em fogo, por isso que quando a gente dá Ice Beam no Charizard. na...
1: Dava super efetivo. Dava
2: super efetivo porque ele era voador, né, vezes dois e vezes hum. um do, do fogo, né, gelo no fogo. Agora, na segunda geração, gelo em fogo é not very effective, aí por isso que não é mais super efeito.
3: Aí, ó, resolvemos a nossa dúvida do primeiro podcast de Pokémon,
1: Bom, é, temos, temos os cães lendários, né? Que a gente comentou assim superficialmente. Era um novo tipo de encontro, né? Que, que tinha nessa geração. Você espantava eles lá da, da, da casa mal assombrada. E aí você poderia encontrar ele no mato, né? No, normal, como, como qualquer um outro Pokémon. Só que se você matasse ele, já era. Isso foi, foi uma coisa bem, bem legal, porque você, acho que estava na quarta insígnia quando você espantava ele. E você tinha a chance de encontrar ele antes de terminar o
4: jogo. Ele ficava pulando, não é?
1: É, eles iam, tipo, conforme você ia andando na rota, ele ia mudando, mas você tinha a chance de encontrar ele aleatoriamente, né? Você acabou de ganhar sua quarta insígnia, você tá andando no mato ali, você poderia encontrar um Entei. Você fala, caralho, que porra é essa? Aconteceu comigo, né, mano? Eu falei, mano, que Pokémon que é esse, velho? E aí eu tentava, sei lá, dar um golpe, ele dava o Fled.
5: Tá <risos> tudo bem agora.
1: Dava o Fled no bagulho, mano. Cê é louco.
5: É, na Mansour tinha um Easter Egg. O cara subia aquela escadinha, o cara olhava ali no espelhinho, aí tinha... O play adicionou um bigode. E na menina também a mesma coisa.
3: A gente não comentou que na Cristal foi a primeira vez que os Pokémon ganharam o
4: movimento, né?
2: Tanto os que você encontrava, quanto os que você jogava de pokébola.
1: E é, a gente esperando voz. Eu esperava voz, mano.
4: Vai continuar esperando voz, filho. Isso é Digimon, não. <risos>
2: uh, e também na Cristal entrou, foi a primeira Battle Tower, né? English, motherfucker!
1: Battle Tower, esse da hora. Roubado pra caralho também.
2: E o Move Tutor, é, que tem ali em Gold Road City, perto do Game Corner. É a primeira vez aí que teve um Move Tutor que era muito útil para quem jogava competitivo.
1: Foi aí que foram introduzidas as evoluções com item, né de troca por item. É que era, o, era o Politoide, o Stilex,
4: Stilex? o Scissor e o, 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 o Slowking. Tinha Dragon Tail também, né?
1: Ah, é o Kingdra.
4: Kindred é... era o quê? Hard Scale, né?
1: Hum, não, era um item que você pegava lá no, no, no último ginásio lá.
4: É Escama de Dragão o nome do item.
2: É, Dragon Scale mesmo, tá aqui no Cerebi. É,
4: tô confundindo.
2: É, eu queria comentar de um líder de ginásio. Era, era o, no, o nome dele, é Price. Mano, que que... De gelo, mano. <risos> de é gelo. um tiozinho, mano. Parece um tiozinho de bar, mano. Você vai na pracinha de domingo, você encontra 10 Price lá jogando dominó e baralho, mano. Que porra é essa, velho?
1: Eu acho que eu não tenho nada a falar do, do, do Price não, mano.
2: Olha, eu mandei a foto. Olha essa porra, mano. O
1: <risos> que que tem ele, cara?
2: Mano, é que eu acho nada a ver, tá ligado? Eu acho muito engraçado. E no, no, no anime ele era mais escroto. Eu posso ler aqui a pasta. Quero ler a pasta em homenagem ao Túlio. Túlio, que não, infelizmente não pôde participar hoje. Era, era pra nós ter dois convidados. O Nelson e o Túlio. E o Túlio não pôde participar, mas queria mandar um salve aí. Participou no da Primeira Geração. E, e é isso aí. Vou ler, posso ler a Creepypasta aqui em homenagem a ele, que adora Creepypasta?
1: Fala ah, sua, bo sua, bo sua bobagem,
2: 150 anos antes dos eventos principais de Gold, Silver e Cristal, a Burned Tower sofreu um incêndio praticamente incontrolável, que acabou provocando a morte de diversos pokémons que moravam naquela torre. Esse acontecimento foi considerado uma das maiores tragédias da região de Pokémon, é, perdendo apenas para o lançamento de, da, da sétima geração. Ah, não. E, e provocou um tremendo caos. Esse fato trágico provavelmente teria acontecido por uma enorme seca que atingia o continente, sobretudo em Azalea, Azalea Tal. E foi terminada que os Snowpokes conseguiram fazer chover, né? Bem, é... esse fato é demonstrado tanto no jogo quanto no anime, né? Durante o um incêndio, alguns pokémons morreram, né? Já falei isso. Um pobre Vaporeon, um Flareon e um Jotel, eles morreram defendendo e ajudando o máximo de pokémon a escapar da torre, né? E ro com a sua sabedoria e sua nobreza acabou concedendo a esses três pokémons poderes especiais e o direito de voltar à vida após morrerem na torre. Ele pegou o fogo do incêndio e deu mais poder ao Flareon, a eletricidade dos raios que caíam naquela tempestade deu mais poder ao Jotion e a chuva e deu mais poder ao Vaporeon e assim surgiram no mundo Entei, Raikon e Suicune. Após isso, o Ho -ho foi embora da torre e decidiu procurar um treinador de coração puro em quem pudesse confiar, passando direto pelo Ash no primeiro episódio da anime. <risos> Nem quis olhar pra ele. <risos> e essa aí é a passa oh. de, de, desse, desse de podcast.
1: E, e aí no final, ele, o Enten aparece e fala, está tudo bem agora.
3: Já pra galera, tem muita gente que não jogou Pokémon, apesar de conhecer, né? E pergunta qual Pokémon começar, né? Eu acho que a segunda geração é o game ideal para quem quiser começar. Pode estar tá pegando tanto os games originais, Gold, Silver, Crystal ou o Remake, né? O Art Gold, Soul Silver, Eu até recomendo mais, porque já tem mecânicas mais avançadas, né? E fica a dica aí. Não, é, é uma franquia assim, que é diferente de Pokémon Go. É diferente do anime, sabe? É bem mais intenso, é bem mais cativante. Então, é, deixa o preconceito de lado. É de uma coisa infantil. Virou uma coisa infantil, mas no, nesse começo não era.
1: E, mano, eu vou, de, vou dizer pra você, viu? É horas de gameplay ali que você, que você vai ter, né? De diversão e, e raiva também, né? Que, Cara, é um que... jogo
3: que é feito pra você jogar online. É, né? online assim ter partidas online, mas você consegue se divertir com um... um NPC burro, um enredo simples, só o carisma mesmo, cara, você vai assim, dificuldade baixa, sabe, mas é aquele negócio, vai te cativando e você consegue passar horas e horas, saves e saves, fazer times diferentes, né? movesets diferentes, isso é uma coisa assim, que são raros os jogos que conseguem, Proporcionar, cara, se você tem esse preconceito com a franquia Pokémon, eu acho que é muito infantil, cara. Não cai nessa, não cai nessa Pokémon GO, Pokémon Masters aí. Procuro os jogos mais antigos, principalmente essa segunda geração. Garanto que vai abrir seus olhos pro esse, esse mundo do, do Pokémon, né? Você pode estar tá introduzindo ainda mais, buscando Pokémon competitivo, que foi nessa, nessa geração que. E proporcionou um, um nível assim extremo, né? O hardcore do competitivo Pokémon e é completamente diferente do, do in-game, né? Cara, Pokémon é, é muito mágico. Eu sou apaixonado por essa Olimpia e por esse jogo em questão. É, é, Soul Silver, é, Heart Gold, Gold, Silver Pistol, são para mim, assim, Não sempre lá em tops de jogos assim. Então, né? A gente nem chegou a falar. A trilha sonora desse jogo que é fantástica, mas enfim, durante o podcast vocês vão estar tá ouvindo aí, né?
1: Mano, e na época, você falou de competitivo, a, a gente era tão burra assim, tá ligado? Que a gente pegava o Cabulink, às vezes eu tava com um Pokémon no level 82 e meu amigo, o Rodrigo, que jogava comigo, tipo, tava no level 50, tá ligado? Level 40, e aí, tipo, não tinha esse bagulho, né? Só depois que a gente foi entender, quando pegou o Nintendo 64, falou ah, tem que deixar no mesmo level e tal. Pra... Aí ficava batalhando na, na, na liga Pokémon lá pra poder subir os levels, mano. Mas era foda. E, e a gente tinha cartucho pirata, tivemos que ir atrás de cartucho original pra poder transferir os Pokémons da primeira geração pra, pra nova. Mano, foi, foi, foi aí que a gente viu, né, que... Pirataria era, era embaçado mesmo velho. Tinha muita coisa assim que a gente Sofria né mano
5: Sobre esse negócio de fertilizado O próprio Junichi Masuda Em 2011 disse que Eles não criaram um jogo pra criança E sim um jogo que até criança jogava É que eu ia prolongar mais esse assunto Mas o Léo mesmo já tava dormindo eu vou, <risos> eu vou Enviar os artigos Que eu puxei, que tem artigos sobre isso O poder de Pokémon trouxe Pra tirar da depressão Pokémon GO, Pokémon do 3DS, DS... Esses artigos tá tudo separado, depois eu mando para vocês, por... pode ser pelo Discord, né? E um resumizinho, um resumo que eu fiz para apresentar hoje. Pode ser? Pode. Oh, Ó,
3: manda que a gente coloca lá no site.
5: É, essa parte de infantilidade surgiu depois da Guerra Fria, em 1950, por causa da censura, aquele monte de coisa. Que tinha que mostrar mais conteúdos nacionalistas, Aí ficou, não, todo jogo, toda animação, toda coisa tem que mostrar que a coisa bonitinha, sem violência Aí em 1995 eu acho, aí veio Pokémon e trouxe uma mecânica É uma imersão como o Yui em 2002 disse Que isso é que nos torna tão viciado, eu principalmente Que tem os três principais os três principais características Que é o sistema de recompensa Pode ver que ao longo da história no main game Você pode ver todinho você vai evoluindo, vai conseguindo aquele Pokémon difícil. Como vocês relataram, o Shine, que aparece, que o cara não sabia. O Pokémon mais forte. Eita, esse aqui é melhor para minha, minha tia. Indo assim, buscando o competitivo. A agenda, porque você tem a troca. Porque, como também foi citado, todo mundo é ciente. Tem o Cabo Link, hoje em dia é pelo Global Link. Eu, aqui no Switch, no Surreal Shields, tiraram. Não tem mais. E por último, a imersão, como eu já falei no começo. E o Pedro falou. E o restante, sobre depressão, tem estudo, o artigo que eu vou disponibilizar são sobre isso, depressão. São pessoas que trabalharam, viram o, o conceito. Por que jogar? O que é que o jogo traz? Não é só uma diversão, uma banalidade, por assim dizer. Um jeito de gastar dinheiro. Você compra o BG para PS3, <risos> paga 150 conto, <risos> mas... <risos> mas tem o um porquê que aquilo vai lhe trazer um bem-estar. Porque você tá se sentindo... pessoa que tá em depressão... Quando entra nisso... Se sente... É, eu não sirvo para nada... Ninguém gosta de mim. E quando você entra no jogo... Que é o persona... Que tá no artigo... O, você cria um personagem. É aquele ser. Aí você é estigado. É, é, essa questão que o Nelson
3: falou... É, é bem bacana mesmo. Não só Pokémon... Mas eu acho que Pokémon é o, é o que mais...
5: É escrachado.
3: É mais efetivo nesse, nessa parte... Né? De você se colocar no personagem... Tem aquela sensação de recompensa, né? O seu esforço tá sendo recompensado. Porque muitas vezes no mundo real não acontece, né? Aliás, na maioria das vezes, a... o seu esforço, às vezes, é ignorado. Enfim, não vamos ficar uma, uma bad vibe aqui. Mas é... É... é realmente, cara. Pokémon tem essa magia de passar um sentimento positivo pra gente. De melhorar o nosso dia, né? Quem, Quem gosta de videogame, né? E tá buscando, assim, fugir desse esse mundo caótico que a gente tá, tá passando aí, tá vivendo diariamente é, é realmente é uma ótima vida, foi bom o Nelson ter falado isso, né, independente do jogo, independente da, da geração porque tem muita, muita guerra entre gerações assim eu tenho as minhas favoritas, eu sei que vocês têm a de vocês, essa segunda é a minha favorita, não isso de ninguém, mas é cara, realmente é um Pokémon, é, tem esse, esse poder de, de tá trazendo coisas boas pra gente, né?
2: É, eu, eu falo zoando e tal, eu brinco pra caramba, porque, mano, é que nem a gente falei, eu play zoando, a gente zoa muito, é. mas <risos> Pokémon, a melhor geração. É a que veio quando você tava precisando jogar aquela parada ali, tá ligado? É,
5: exatamente.
2: Pra gente, quando a gente era na infância, era a segunda. Mano, se você pegar as crianças hoje que jogaram a Lola, que a gente critica tanto, e o desenho de, é, do Ash de a Lola que a gente critica tanto, porra, as crianças adoram aquilo ali, cara. E você vai falar que é errado os caras fazerem aquilo?
3: São só, só apaixonadas. É, só apaixonados.
2: Certos, mano. Tipo, errado é a gente que fica esperando que o Parada continue pra gente. Não, já foi a nossa época, tá ligado? Podia ter dois, podia ter dois anime, podia ter, sei lá, uma, uma série de jogos no estilo Let's Go pras crianças e uns mais sérios, mas enfim. É, isso que você falou, ô, ô Nelson, é muito bacana mesmo, cara, e é o que eu falo, mano. A gente não traz os conteúdos pra cá, tem que, tem que chamar os ouvintes que são os ouvintes que trazem os conteúdos, mano. É, eu mesmo, mano, tipo, quando eu tô bravo, irritado, alguma coisa do tipo assim, mano, jogar, mano, te a mente, tá ligado? Sei... É, só
3: não jogo online... Não, não. cooperativo que aí você vai passar mais rápido ainda. Falta
2: não, não. <risos> muito de Zelda e, e para as crianças tipo esses jogos tipo ah pô se você se esforçar você vai conseguir capturar todos você pode se tornar o um maior ganhador aqui da, da, da liga tá ligado e você ainda aprende com o rival o rival muitas vezes quer a mesma coisa que você não consegue perde fala bom não não precisa ser o melhor também para mim Ficar feliz, tá ligado? Posso aceitar que tem gente melhor que eu E que eu também sou bom, tá ligado? Então, mano, é... Se a gente for descer nas camadas que esse jogo tem, cara, a gente vai longe
3: A nota pra Pokémon Gold, Silver Cristal. Cara, é 10 sem a menor Chance de reduzir Essa nota. É sensacional Cara. Pra mim É, é o Pokémon que tem tudo Que eu gosto. Tá nessas versões Na, No remake ainda tem Mais a questão dos Pokémon andar Atrás de você. Que é uma coisinha Maravilhosa. É, é Nota 10 e depois eu Mando meu time
1: Bom, eu mano, eu fico, muito, eu fico muito na dúvida em questão à nota desse jogo, porque eu lembro de todo, todos os momentos de diversão né, que eu, que eu tive. Se eu for pensar em toda essa diversão, com certeza é nota 10, mano. Não tem, não tem o que falar.
2: Aí, mas, né? Sempre tem um mas.
1: Não, assim, eu, eu, não, eu nem consigo avaliar como... Ah, eu vou avaliar aqui como o como Michel do Play zoando, tá ligado? Eu, eu não consigo... É, é, esse jogo, pra mim... Foi, foi o jogo que eu mais joguei na minha infância, e depois de, de velho eu joguei de novo, e sempre que eu tenho oportunidade eu tô jogando esse jogo. Então, é mais que 10, entendeu? É, é, é algo mais. Como assim mais que 10, cara? Não, não tem como dar uma nota, tipo, menor ou, ou diferente de que 10, entendeu?
2: A ausência de algo é zero. Se não tem como dar nota, é zero.
1: Não, não tem como dar. Não tem como não dar nota pra ele, entendeu? É, eu entendi. Mas é para mim é, é, eu não consigo avaliar é, questões técnicas se eu for falar assim ah a única coisa que eu tenha reclamado do jogo é que o que o, o tipo Ghost tinha que ser do tipo especial só que no, no, no na segunda geração o é tipo físico. Ghost é físico é,
2: então, ah tá
1: e isso é, aí tem
3: ah. esses defeitinhos aí que é arrumado no remake
1: e é isso aí que quebrava a, a estratégia né
2: é, Léo, manda aí o sua nota, mano. Vou dormir.
4: <risos> Butterfly passou aqui logo, soltou um pó de sono nessa porra aqui. <risos> A esse jogo eu dou nota 9,5. É muito, muito bom mesmo. Tem alguns pequenos defeitos de sprite, alguns pokémons que eu não acho tão legais, mas o jogo em
5: si é muito, muito bom. Dou 9,5, porque é os da Whitney. E.
1: <risos> A gente nem falou dessa Kenga aí, né, mano?
5: É porque ele, ele pegava Sindra Quill Quem pega Sindra Quill sofre com ela.
2: É um rolo ultimato.
5: E só isso, porque eu não tenho o que falar do jogo. Porque o jogo é uma.. É aquele negócio. É como a DLC do Red, do Red. Do Red Blue. Você tá com ele e tem a expansão, como vocês falaram. Que depois que fizeram o jogo, te jotou, vai pra canto.
1: É, essa, essa parte de você ter os dois continentes ali é muito legal, ainda mais pra mim, que, que eu não, não joguei a, a primeira geração quando saiu, eu joguei só posteriormente, né?
2: Eu vou dar a nota
1: 9.8
2: para segunda geração de Pokémon.
3: Caralho, só eu dei
2: 10?
1: Não, eu dei 10 também.
2: Pra mim, esse é o melhor jogo de Pokémon, o um remake, né, principalmente. É a melhor região, né, mas assim... Os Pokémons em si, mano, não tem muitos que eu gosto e que fiquei usando depois, tá ligado? Eu acho que tem muito pouco, tem... É, eu acho muito fraco, assim. Porque esse Pokémon bebê, tá ligado? Não... É legal pro anime, é legal ali, mas, porra, você não usa aquilo ali. Só se você for jogar uma Little Cup lá, sei lá, uma coisa assim, então... Eu não gosto muito dos Pokémon dessa, dessa geração, né? Os lendários são geniais, todos lindos, mas, enfim... É isso aí, música também é boa, então eu acho que só tira ali do... 0.2 caso que eu acho que podia ter uns Pokémon mais maneiro nessa porra desse jogo.
1: Caramba, a, a conectividade com o Nintendo 64 de você conectar o seu cartucho, não, não, não vale isso?
5: Eu era pobre! Nem todo mundo é burguês como você. A primeira vez que eu vi um bagulho
2: desse funcionando na minha frente foi esse ano que eu desci aí na sua casa, mano.
1: Na, na época lá também eu não tinha 64, eu jogava lá na casa do Puras, cara aí.
5: Rapaz, eu pagava numa locadora pra jogar. Fica sabendo disso.
1: Ah, ainda tinha locadora pra você jogar, eu tinha que ficar implorando a amizade dos outros. O Pedroca aí cagou no pau e fazendo nota.
2: Ah, não, cagou o pau Q9.8, nota alta pra caralho. Você deu nota menor. Você deu nota menor pra jogos melhores aí, ó. Durante os mais de 20 podcasts já lançados do Play One Cast. É uma marca, hein?
1: Bom, vamos, vamos aos times então.
3: eu vou falar meu time, vamos lá, eu vou falar meu time e depois eu vou jogar um pokémon que é do remy mas é Heracross, é Chicorita né, eu pegava como inicial, é a Blissey e a Skarmory, o Suicune. Falta um, né? Quem que era o último mesmo? Era o Hitman
2: Top. Só você pegava essa porra de, 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 de inicial de planta aí dessa geração. É,
3: mano, aí a, a diferença, né? No remake, mas eu pegava o Sindacil e no remake tem o Togekis, que é fantástico, cara. Então, ele não, não tinha como eu deixar ele de lado.
4: Nossa, que time roubado! Colocou até lendário, velho.
3: Togekiss pra mim. É o melhor Pokémon da segunda geração, entre aspas, sim, dos normais, né, tirando os lendários. Uma pena que ele só foi sair na quarta, né?
1: Essa geração, ela trouxe evoluções, mano, tipo, de, de Pokémon aí, é, Zubat. Quem, quem era Zubat na primeira geração, velho?
3: É verdade, aí veio o Crobat, né? O
1: Crobat, Pokémon lindo.
3: Continuou uma merda.
1: Não, Pokémon é lindo, vai.
3: É, continua uma merda. E o
1: Caesar, que já era maneiro, o Saita. Puta, você é louco, mano. O Kingdra, mano, só. Mano, o cara me dá 9,8 nessa bagaça. Aí. Bom, é, tem, tem, tem vários, vários pokémons aqui, eu não consegui fazer uma lista de. Seis, né? Mas eu vou falar aqui ah, rapidamente, aqui, Noctow, Forest, é, Quagside, Politoid, Slurpurth, o Crobat, é o, o Umber, não, tô falando aqui que são pokémons lindos aí que ficou fora da minha lista.
2: Nossa,
3: <risos> mano, é a Pokédex inteira,
2: Tá hein? lendo a Pokédex, caralho?
1: Não, tô lendo os, os que eu separei, mas o meu time mesmo, que, que, eu, que eu jogava na, na época... Pode isso,
2: a... vou fazer isso também <risos> nas próximas.
1: <risos> o time que eu, que eu jogava era Blissey, Blissey Skarmory, yeah! Kingdra Randoon yeah! oh, Heracross, Heracross e o Caesar. Caesar. O Caesar eu coloquei aqui porque eu não tô lembrado exatamente quem que era, mano. Eu acho que era, era o Noctal, mas. É, eu acho que eu usava o Noctal Shine porque eu achava bonito, mas. Mas. Vou colocar Você o Caesar tinha aqui. Você o Noctal
4: Shine igual o Ash?
1: Opa, você é louco? Eu assisti o, o, o anime jogando isso
5: aí, velho. O time
4: do Michel não tem inicial, mano. Que porra é essa? O meu também não, o
2: inicial
5: é tudo feio. Vamos lá, rápido. Que Belo som. Bela? Bela. Idoking. Umbrio. E do. É aquele é
1: não, mas aí você tá colocando a primeira geração no bagulho, é do 151 ao, ao 105, 251.
5: Sim, mas eu pegava essas peças e jogava turinho. <risos> <risos> ah, diante desse
2: maravilhoso argumento, <risos> 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 tá fechado seu time. É,
4: tá bom. Meu time eu jogava com da Quill. Tô falando a primeira forma, tá? Então não sei como vocês vão deixar isso aí. Mas vocês devem saber qual, qual é a última forma. Então fica assim da Quill, Noctal, Jogava com Anfaros ou Ampharos, né? Pra quem fala. Ampharos era o melhor Pokémon elétrico, assim, que saiu. Porque o Jolteon era muito fraco na primeira geração. Tiranitar. Também era, e era um Pokémon muito difícil de ter. Umbreon. Umbreon e Umbreon. meu último Pokémon. Era o... Caralho.
1: Não tem esse Pokémon aí, não.
2: Você achou queimar o caralho? Era o um Heracross. Bem, eu vou falar meu time aqui. Meu time tem o Kingdra. Que, como eu sempre falei, vou colocar os apelidos, né? É o Kingdra, que eu chamava de Sia. Ah, mano, feio, eu mano. não chamo meus pokémon de do mesmo nome. Eu não chamo meu cachorro okay. de, de cachorro. Eu chamo
4: de Luke. Tá bom, tá bom.
2: Chama o meu. gata o gato Não, a área. Entendeu? Tá bom, tá bom. De
4: novo essa história, bicho. Puta que pariu.
2: Kingdra chamava de Kingcia. O meu Dofan eu chamava de Dungo. <risos> Até hoje, pro competitivo ele é bom, mano. É, o Random, o Cão de Fogo, Pokémon bonito da porra, Dark Fogo, você é louco. Cerberus. Oh, o meu Skamor chamava de Sky Steel.
1: <risos> Bem criativo, né?
2: O Umbreon eu chamava de Nightmare. Umbria, um. E aí temos o melhor Pokémon da segunda geração. Mano, esse, esse Pokémon com batom, velho, é a melhor coisa, velho. O Abafete, que eu chamava de rebote. Ué, Ué, Abafet. Muito bonito o Abafete. Isso é louco. Pokémon da hora, mano. XD, XD, mano. Posso falar uns Pokélixos que tem nesse jogo? Quatro. Tem que citar, tenho que citar. Duns percy que já foi falado aí. Da então hora. um é Pokémon, camisinha usada. Da hora. Certo? Stuntler. Estan... Eu, cham... eu tinha um que eu chamava de São Paulino. Que... Esse Pokémon é zoado mesmo. Mais dois aqui, muito parecidos. É evolução agora. Esse aqui, mano, pra mim, meu Deus do céu. Lediba e Ledian. Que bosta de Pokémon feio, mano.
3: <risos> <risos> Come Black Black Rx... Lembrava com a minha Raiden mesmo. É muito
2: feio. Lediba. Não, eu preciso xingar mais esse Pokémon. Pokémon mistura de aranha com joaninha, inseto. Mano, inseto feio. Tanto inseto bonito. Bicho feio, mano. Não dá. Esse Pokémon deu um ódio dele,
4: mano. Eu tenho mais quatro e são diferentes do, do que o Pedro falou. Primeiro, Sanflora. Plantas versus zumbis. Zoado. <risos> <risos> Não,
1: fala assim Sanflora dela, bacana. coitado. Ah,
2: Sanflora é bacana. Até o nome é zoado. Flora. Tem uma tia minha que chama Flora, mano.
4: Zoado. Segundo, Pineco.
1: Pai, é da hora, vai. Para. Vira,
4: vira um Pokémon da hora. Slugman e Macargo. Ah, isso é da
2: hora, velho.
4: Remorade. Puta, peixe piranha que vira um polvo. Puta que pariu. velho.
2: É por causa da brincadeira da arma. Ele é pra ser uma pistola e o povo um canhão, entendeu? Na
4: verdade, eu, o, eu sempre gostei muito mais dos cães do que dos pássaros, tá? Isso é uma coisa bem polêmica, assim. É uma opinião que não é muito popular. Mas eu sempre achei mais legal o Intenso e Haikou do que Zapdos, Moutres e Articone.
1: Eu só não gostava do, do Moltres, né, mano? Agora os Zapdos e o Zap, Articuno eu acho bonito, eu acho legal.
2: O Suicune pra mim é mais lindo que todos os, os outros cinco.
3: É, o Suicune é disparado muito bonito. Aí eu acho meio zoado,
2: eu lembro do meme. Tá tudo bem agora? O bagulho impregnou, né, mano? Vários anos depois, os caras fazendo um podcast que essa é... porra tá tudo Ainda bem.
1: Ainda lembra mãe. do maluco, né?
2: O Leo
4: tava sonhando com ele, entendi. <risos> da logo eu recebi um sonífero da Buttercream aqui, mano. <risos> Bugou aqui. Tomou pelo um Tem uma coisa a acrescentar aí também. Os pokémons, os sprites são feios, são zoados... Ô louco! Mas. <risos> é, não, isso que eu tô falando é pra você. O Remorade, eu acho os sprites zoados. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Mesmo zoados, eu acho eles bem feitos. Ah, sim. É isso que eu quero dizer. O Slug eu acho feio pra caralho. A Corsola, isso que eu citei, acho tudo zoado. Mas dá pra ver que eles são bem feitos, sabe? Eles são bem desenhados. Até o Dance Persia é bem desenhado.
2: Então, queria aqui agradecer aí a participação do Nelson. É, cara, muito obrigado por ouvir, por espalhar a palavra aí do Playzoando e principalmente por vir aqui é, gravar com a gente, né? Esse, esse assunto e embora a gente fale algumas coisas mal aí, é, é zoe pra caramba, mas é um assunto que a gente gosta pra caramba.
3: Pode não parecer, mas a gente ama Pokémon.
2: E é isso aí, cara. Queria agradecer você e espero que você volte outras vezes e tenha gostado aí de gravar com a gente.
5: Não, eu que agradeço a oportunidade. Peço desculpa se eu não... Não atendi as expectativas. É porque eu sou assim, meio reservado mesmo. Ah, que isso?
4: Teve bom, cara. Nada, tá show, chapa. Eu até dormi no cast, é nóis.
1: <risos> Ó, o Léo. O Léo, ele não atende as expectativas nunca e todo episódio
4: ele tá aí? Ô, <risos> oh, Michel. vou nem falar nada de você. Ah, não, nem. ele superou as
0: expectativas.
4: Ele <risos> <risos> superou as expectativas. <risos> Ai, Ai, logo deu o hash ao vivaço.
1: bom Nelson, obrigado aí pela participação mais uma vez, tá, como ouvinte como participante aí e é isso aí mano, você que tá ouvindo aí o podcast, espero que vocês tenham gostado não esquece daquilo lá que a gente comentou lá no começo, compartilha aí o cast aí, entendeu, pra que a gente consiga aí atingir o maior número de pessoas e trazer aí a alegria aí um pouquinho aí com, com as nossas bobagens aí que a gente vai falando
3: Mandar um abraço para o Túlio, que não, não pôde participar, mas eu sei que ele vai ouvir esse podcast, ele gosta muito da segunda geração,
0: né? E um recado
3: aí para quem tá ouvindo a gente, se não concordou com alguma coisa, né? Tem algo a acrescentar, alguma coisinha que a gente esqueceu. Porque esse jogo, ele é extenso, né? E a gente, mesmo falando aqui por quatro horas, né? A gente, com certeza, esqueceu de muita coisa. Então fica aí um abraço para os nossos ouvintes, né? É, um convite pro Nelson aí participar dos próximos também, né? E, e é isso aí, galera.
4: Valeu, galera. Valeu, Nelson. Valeu pela companhia aqui. Deu um, um hash aqui durante o cast pra dar uma aliviada. Mas suave, tocaram a pokéflauta. Eu voltei. Na moral, <risos> <risos> o Pedro mandou a pokéflauta. Eu voltei aqui e valeu mesmo. Mas pra vocês aí nem vai ter diferença nenhuma. Falou, galera, e até a próxima e é nóis.
2: É, aguardem. PlayZuano Cast vai ter bastante coisa aí, novidade nesse mês de dezembro que vai se iniciar. A gente vai fazer aí um, um, uma coisa bacana. É, depois vocês vão ver, né? Não vou dar muito spoiler, mas vai, vai criando um hypezinho aí, porque vai vir uma coisa <risos> da hora.
1: Então, quero deixar um ouvinte aí pro nosso, pro nosso ouvinte aí, charado deixar um ouvinte
3: deixa pro nosso
1: ouvinte eu <risos> oh, falei Descendo, errado cara.
3: deixa um ouvinte pro nosso abraço eu queria aí. deixar um,
0: um ouvinte pro nosso abraço é foda. foi mal